1: oferecido pela ASICS a gente vai seguir falando sobre saúde mental. No primeiro episódio, batemos um papo super legal com o ASICS front hunter Edu Barbosa e a psiquiatra e neurocientista Carlisa Silver. Sugiro que você ouça. E para quem não sabe, a ASICS tem várias iniciativas relacionadas à saúde mental. Até porque a ASICS possui como filosofia o sound mind, sound body. Mente sã, corpo são. O próprio nome da marca é um acrônimo para a expressão em latim Anima sana in sano, que significa alma sã em Entre outros projetos da marca, um dos mais recentes é o Mind Uplifter, que nada mais é que o primeiro estudo ao vivo do mundo sobre o impacto do movimento na mente. O objetivo é inspirar as pessoas a se moverem e pela primeira vez verem os benefícios do esporte em suas mentes. Qualquer pessoa pode se inscrever. E é gratuito. Com esse gancho maravilhoso, recebo hoje as para-atletas Duda Oliveira e Luísa Fiorese. É Fiorese, eu falei errado. Fiorese. Tem, tem que fazer a mãozinha. Tem que ter a mãozinha. Com mãozinha ou sem mãozinha, Luísa? Sempre com mãozinha. Tem que ter a performance. Tem que performar, né? Que eles falam agora. A Duda... Prime... Duda, me explica uma coisa. Você... Tem duas categorias. Por que que você... A gente tava falando antes de começar o programa que você é uma pessoa muito elétrica. <risos> e então, você não se contentou <risos> com o vôlei sentado e você já foi pro Parabedminton. Você começou com qual? Eu comecei com o vôlei. Na verdade,
0: eu fiz vôlei a minha vida inteira. Mas aí apareceu o Parabedminton. Falei, hum, essa peteca, raquete, deu bom. Eu vou fazer. E foi lá. Mas como é que faz? Eu vou começar tá contando como eu conheci o Parabedminton que foi através do meu namorado, que na época o Parabedminton era uma modalidade nova no país. Tanto é que a estreia é, na Paralimpíada deles foi agora em Tóquio. E foi a primeira, a primeira fase de treinamento deles lá no Centro Paralímpico e a gente estava treinando também. Então a gente acabou se conhecendo e tá, deu bom aí cinco meses depois a gente começou a namorar, ele jogava... Aí eu descobri que eu podia jogar dupla com ele, que no Parabéns de Minto tem como jogar dupla mista. E aí eu fui lá, falei, nossa, negócio, gostei, né? Aí deu bom, bati na petequinha, bati certo. Falei, nossa, acho que eu levo jeito pra esse negócio. Aí não,
1: suficiente, fazendo uma medalha, fui lá e... Para o para, Parabéns Mas daí, você pensou em parar com, com o vôlei sentado? Dá para conciliar? Sinto que há um rancor da seleção de, de vôlei sentado aqui que <risos> se sentiram traídas, vamos dizer assim. Hoje a gente está no programa Ai, da, da Cristina uma... Rocha. A gente vai fazer uma acareação. O <risos> que, que aconteceu, Luísa? É uma tristeza. É ciúme mesmo. <risos> Não quer deixar ela aí, mas vamos ver, vamos ver. É que na verdade, eu tô fazendo as duas,
0: porque eu sou mega ansiosa, né? Pra que fazer uma modalidade, né? A gente faz as duas. Hoje eu sou atual número um do ranking do no na Simples e número dois com a dupla mista, jogando com o meu namorado. E aí a gente tá tentando levar. Por que o interesse no Parabedminto? Porque em Santiago 2023, que vai ser o próximo Pan-Americano, não vai ter a modalidade do voleibol sentado, porque não sei, os caras não querem botar, que o país sede é não tem a modalidade, e eles excluíram o voleibol sentado. Aí eu fiquei brava, falei, não, o voleibol sentado vai estar tá lá através de mim, claro, jogando para de mim. E quantas
1: Paralimpíadas vocês têm na carreira? Eu tenho duas. Eu fui só para
2: Tóquio. Só que ela é mais é nova, nova que
1: eu. Ela é mais nova? Então essa menina é um fenômeno. É um fenômeno, não. Foi pro Rio com 16, né, Dudinho? Com 17. É a fadinha da Paralimpíada. Sim. Eu queria saber, assim... A saúde mental está ligada diretamente com a plataforma e a da filosofia da ASICS. Vocês são atletas ASICS, né? Que é o Sound Mind, Sound Body, que é mente, sã, corpo, são. Eu queria entender quais foram os efeitos do esporte na saúde mental de vocês, já que o, o, o tema central desse podcast é a saúde mental. Quando vocês começaram? Por que vocês começaram? Qual foi a idade? O que motivou? Conta um pouquinho pra gente da história. Luísa, como é que foi o começo? Por que que você começou? Cara, eu acho que, na
2: verdade, assim, eu não consigo imaginar minha vida sem o esporte. Então, quando você pergunta, tipo, quando você começou, eu não, eu não tenho essa resposta, assim. Porque desde criança, meu pai é produtor rural, então eu cresci na roça mesmo, sabe? Cheio de primo, cheio de cheio daqui, então a gente brincava de pizza o tempo inteiro acho que assim, o meu corpo sempre esteve em movimento. Então, eu não consigo te, te dizer quando eu comecei no esporte. Eu sei te dizer quando eu comecei numa modalidade específica, que foi o handball. E aí, eu comecei a praticar o handball com mais ou menos 11 anos, porque eu gostava muito de me mexer, de me movimentar, e eu vi que eu tinha aptidão física para fazer alguma coisa, né? Aí, fui para o handball. Fiquei um tempo lá, fiquei mais ou menos uns quatro anos, cinco, é, até descobrir um câncer na perna. E aí, com esse câncer na perna, eu precisei parar de, de treinar handball. E aí, essa foi uma parte bem complicada pra mim, bem complicada, assim. De, de todo o meu tratamento, é, de tudo o que eu passei, de, tipo, Nada me, me preocupou, tipo, perder o cabelo. Na verdade, estava correndo risco de vida e essas coisas não me preocupavam. O que me preocupava era ter que deixar os pontos, assim.
1: E esse processo durou quanto tempo e como isso afetou a sua saúde mental? Porque você era adolescente, né? É,
2: então, com 15 anos, eu realmente achava que eu ia ser atleta profissional, assim. Essa era uma, era uma ideia minha. Eu realmente queria muito seguir essa carreira. Sonhava em chegar em seleção, sonhava em ir para uma Olimpíada... E aí, de repente, o meu sonho foi quebrado, do nada, assim. o médico vira e me fala, cara, você não, nunca mais poder jogar nada, porque você vai ter uma prótese dentro da perna, né? Minha, eu não sou amputada, eu não tenho uma prótese por fora, eu tenho uma pró prótese dentro. Ele fala, o que você jogar vai ser arriscado e não vai poder. E beleza, e médico é assim, cara. O médico, ele visa o seu bem-estar físico, mas... Poucos médicos, uhum. assim, principalmente ortopedistas, né? Me desculpem os ortopedistas. Assim.
1: Foi muito direta a mensagem.
2: Muitos deles pensam na gente como um
1: esqueleto
2: ponto. Então, quando ele falou isso, ele nunca imaginou, tipo, em, em me poupar um pouco dessa perda. Né? Porque realmente era uma perda. Eu sentia que estavam arrancando alguma coisa de mim. E aí, de fato, eu fiquei seis anos longe do esporte. Isso foi é uma coisa que me traumatizou muito, é porque o esporte sempre teve presente em mim, o esporte sempre foi minha vida, e aí eu tentei manter o esporte vivo de outras formas, então eu falei, cara, se eu não posso estar em contato com a modalidade dentro de quadra, eu vou falar sobre as modalidades, foi aí que eu decidi de fazer jornalismo, então assim, toda a minha vida foi traçada pensando no esporte, eu não consigo imaginar a minha vida sem ele, mas daí, seis anos depois eu recebi o convite para conhecer o vôlei sentado, que eu acho que quando a gente se torna uma pessoa com deficiência, né, a gente acaba tendo, tipo, as pessoas acabam desacreditando muito das gente, assim. As pessoas acham que a nossa vida acabou ali. E eu costumo dizer que a minha vida não acabou quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, a minha vida estava só começando. Então, eu acho que quando eu recebi esse convite para voltar aos pontos para conhecer de novo a modalidade paralímpica, né, dessa vez a paralímpica, eu sinto que aquele vasilho que tinha arrancado um pedacinho de mim, meio que ele tinha voltado. E aí, eu acho que só então que eu me senti preenchida de novo, sabe? Eu acho que só nesse momento que eu consegui voltar à minha vida normal, me sentir útil de novo, sabe? Me sentir presente, me sentir... Não sei, eu me senti preenchida, me senti completa.
1: E nesse tempo e agora também, você teve acompanhamento terapêutico? Você faz terapia?
2: Então, cara, é engraçado porque naquela época, eu não sei se por ser adolescente, assim, eu 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 lidei muito bem com a situação. E aí eu tinha psicólogo do hospital, mas não foi algo que eu precisei acompanhar muito. Só que eu acho que o fato de eu não ter, eu não me permitia sofrer na época, é isso que é o problema. É, então eu, eu, eu acabei me tornando um exemplo para muitas pessoas, é porque eu compartilhava a minha história nas redes sociais. E aí com isso por eu ter me tornado esse exemplo, eu não me permitia sofrer esse processo, assim, sabe? E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo e fui entendendo que era necessário, que Sim. tá tudo bem a gente sofrer às vezes também. E aí eu sofri, eu, eu, eu tive é, recidivas de infecção né, na perna e aí eu precisava ficar voltando para o hospital e tal. E aí teve um momento que, voltando para hospital, eu já estava muito cansada, assim. E aí foi o um momento que eu permiti me... Me permiti sofrer, sabe? E foi muito bom. Por incrível que pareça, foi muito bom. Depois de quanto tempo você se permitiu sofrer? Eu já tinha 21 anos. Ah. Foi, foi logo antes de conhecer o vôlei. E aí foi quando eu aceitei tratamento é, psicológico. Foi quando eu procurei uma psicóloga. Na pandemia, eu senti que eu tive um início de depressão muito forte. assim. E aí, uhum. por quê? É, não acho que foi só a pandemia. Assim, é né? claro que a pandemia teve esse problema, com, com causou isso em muitas pessoas, mas eu acho que veio essa herança lá de trás de uma menina que não se permitia sofrer, que não se permitia viver esse processo. E aí, de repente, quando eu me permiti, eu já tinha uma puta pressão, eu já tinha uma muita coisa na minha cabeça, assim, aí essa pressão de toque, veio isso tudo junto. E aí foi quando eu realmente precisei mesmo de, de suporte terapêutico, de psicólogo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida receitar essas ajuda e hoje até hoje eu tenho eu me, me mantenho em terapia. Né? Eu acho que às vezes a gente precisa fazer
1: terapia para aprender a lidar com pessoas que, que precisam de terapia na fase. E você falou que você, você começou a terapia e você considera o esporte para você, além da sua profissão, uma terapia? Porque você já, já lida, você sempre... É sempre praticou, né, desde os 11 anos, para você é uma coisa que tá junto com você, é uma coisa que sempre vai estar junto com você, então faz parte do seu tratamento, né, do seu bem-estar, é, aquela coisa mente sã, corrupção, estar sempre em movimento? Eu acho que não só o movimento ele faz isso por mim, mas é
2: uma questão psicológica também, assim, de me sentir útil, principalmente depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência. Porque o capacitismo, o capacitismo é o tipo de pessoa com deficiência, né? a gente deve falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas ele condiciona a pessoa com deficiência a viver uma vida muito básica, muito medíocre, eu diria. Assim, As pessoas condicionam a gente a viver uma vida que assim, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo. Então, o trouxe para mim de novo essa vontade de viver, essa vontade de querer fazer as coisas, de querer conquistar, então eu sempre sempre fui muito competitiva, sabe, Bem, assim, sempre fui essa pessoa que fazia de tudo, que tava sempre era, quando a gente tirava o time na escola, era sempre a primeira a ser escolhida. Mexeu com a sua autoestima. Ah, mexeu com a minha autoestima total, então eu acho que quando o esporte voltou para minha vida, eu acho que não só que a questão do movimento mas uma questão de me devolver os meus sonhos, sabe? De devolver uma vontade de querer ser grande. Porque eu acho que o esporte traz muito isso na gente, sabe? Hoje eu hoje eu sonho em ser... Porque eu já sonhei, né? Hoje eu sou uma medalha de paralítica. Hoje eu sonho em ganhar uma medalha de ouro. Eu sonho em ser a melhor do mundo. Um dia, eu, eu, a gente tem essas, esses objetivos. Eu acho que o esporte trouxe isso de novo em mim. Ele trouxe essa
1: vontade de querer ser mais. E não me condicionar ao pouco que as pessoas estavam me condicionando. É, você falou que já teve depressão, eu também já tive. E quando a gente tem depressão, a gente não tem sonho, né? É muito baixo, né? É muito raso, a nossa vida se torna muito...
2: Não sei, eu tinha muito medo das coisas. Eu tinha muito medo de não conquistar essas coisas todas que eu tinha sonhado pra mim, sabe? Porque, de repente, tinha chegado um monte de, de sonhos novos pra mim, né? Com o vôlei. É... Eu queria ir pra toque, eu queria ser medalhista, eu queria isso aqui. E aí, de repente, quando eu comecei a, a, a entender que eu estava com depressão, foi quando eu vi que eu tinha muito medo de não, não conquistar essas coisas, que eu achava que eu não era capaz de, de realmente de conquistar isso tudo. E aí, eu não falo hoje é, esse capaz sobre o capacitismo, eu falo capaz de, de de dentro do esporte mesmo, sabe? E são coisas que, que acontecem com a gente no nosso dia a dia, assim. A gente tem muito medo de não ser convocada, a gente tem medo de não responder à expectativa das pessoas, e foi criada uma expectativa muito grande em cima de mim, por eu ser nova, por eu ter evoluído muito rápido, então quando eu via que eu não tava, tipo, eu evoluí pá, 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 muito rápido, e aí você chega num estágio que não dá para você evoluir tão rápido mais, e aí eu cheguei nesse estágio, e aí foi no meio da pandemia, e aí eu falei, meu Deus, eu preciso evoluir mais, eu preciso evoluir mais, eu não tava evoluindo, e aí, tipo, era uma pressão muito grande, sabe, o esporte, de altíssimo rendimento, infelizmente tem isso assim, dessa pressão muito grande de você ter que evoluir sempre. E aí você tem que ter uma balança, você tem que ter ajuda realmente. Eu, eu não consigo lidar com isso sozinho.
1: Eduarda, como é que foi, como é que foi isso para você? É, como é que é a sua história no esporte e como que você, como, qual a importância do esporte para a sua saúde mental? A minha história é um pouco parecida com a Lu, acho que a gente vem
0: do interior, a gente vem de uma cultura onde família abraça, onde você conhece o vizinho, onde você fala com todos pela rua. E o esporte, na minha vida, é exatamente como a Lu. Se você me perguntar quando você começou a praticar, eu não sei, porque eu sou do tipo de pessoa que tem uma medalha do fundamental onde vem queimada eu era melhor da queimada. Então, é, é por esse caminho. E o esporte, graças a Deus, é, me trouxe muitas coisas positivas é, por conta... Era uma história um pouco diferente da, da Lu, porque eu nasci com a deficiência. E você nascer com a deficiência, eu digo que é um pouquinho mais complicado, porque tem toda aquela parte do, de você passar pela escola, você passar pelo bullying, pela aceitação, pelas dúvidas, pelas perguntas. E foi graças ao esporte que eu consegui me empoderar, eu consegui entender que não é uma a falta de um membro que vai é, deixar que eu corra, deixar de que eu faça coisas. Então o esporte me trouxe muitas coisas positivas e eu tenho muito orgulho também de falar de representar uma marca como a Aesix por conta de por conta do mestre São Corpusão, que desde pequena eu tive que aprender a lidar com a cabeça, aprender a lidar com com tudo isso mesmo, porque é muito difícil você nascer com a deficiência na nossa sociedade, porque tem todos os olhares e toda essa parte, que eu digo, bem complicada dessa dessa fase. Mas eu tenho muito orgulho de, de ter uma marca, porque não é só uma, uma marca, é um, realmente você é um exemplo, a gente fala sobre representatividade,
1: sobre o capacitismo, e para mim é muito importante Vou apresentar isso. É, daí você disse que você já, já nasceu com, com a deficiência e como que foi isso é, de, de começar no esporte e, e quando você percebeu que você era muito boa é, a ponto de se profissionalizar, qual foi esse caminho até a profissionalização? É, para mim tudo aconteceu
0: muito rápido. Então, com, eu comecei na minha vida no esporte sendo atleta de vôlei, escolhendo uma modalidade de vôlei com 10 anos, foi através de família, através de primas que praticavam, e aí é, eu comecei a jogar é, representando a minha cidade e nisso eu jogava com todas as meninas do time, normalmente a gente foi participar de um campeonato no Paraná onde o um olheiro me viu, e aí viu que eu usava prótese e me convidou a conhecer o esporte paralímpico até então eu não conhecia nada desse mundo paralímpico. Com quantos anos? Isso, eu estava com 10 com 11 anos de idade Tá. e aí eu fui conhecer a modalidade com 12 e aí no final do ano eu estava participando de campeonato brasileiro e no meu primeiro campeonato brasileiro eu fui convidada a participar da seleção brasileira pelo meu técnico, que hoje é o técnico do, do clube, que é o SESI mas na época ele era o técnico da seleção e ele me viu jogar sendo muito nova eu tinha 13 anos, 12 anos e eu já sabia jogar vôlei. o que é, é um eu digo que é um ganho assim, para a modalidade porque no esporte paralímpico é diferente do esporte olímpico. Porque no olímpico você tem um atleta de base, você tem categorias sub-10, sub-20. Já no esporte paralímpico é uma situação diferente, porque a gente tem o, o cenário onde a pessoa vira atleta depois da deficiência. Então, o meu caso, como eu já vim atleta, e a Lu também, são casos raros. Então, ele não perde a oportunidade de ver. Oh, eu sei que ela vai dar bom, então já acabou para cá. Eu já fui convocada com 13 anos, já estava participando da seleção, da primeira fase. E minha primeira
1: viagem internacional foi com 14. E como é que é para vocês, assim, tão novinhas, no começo, assim, ser convocada? Ah, eu não entendia
0: muito o tamanho da importância disso. Eu tinha 12 anos de idade, para mim, eu estava indo ali, conhecer o clube, aí, de repente, me convidaram. Eu não entendia muito tudo que estava acontecendo aí depois quando vi a Paralimpíada que eu comecei a cair na real entender a importância de tudo isso e para você Luiza como
2: é que foi ser convocada é completamente diferente porque era o meu maior sonho era o maior sonho da minha vida assim desde criança quando eu olhava para as meninas da seleção de handball, eu falava meu Deus eu quero ser isso um dia eu quero fazer isso um dia e aí, isso eu tô falando de 12 anos de idade, 13 anos, e aí, com, quando veio essa bomba, assim, que eu não poderia mais jogar, e aí eu falei, meu, eu nunca vou poder realizar o grande sonho da minha vida. E aí, de repente, eu acho que, assim, tudo aconteceu e tal, e aí, quando eu recebi a minha primeira convocação, eu tinha 22, 22 anos, e eu sempre costumo falar, assim, a mulher de 22 realizou o sonho da menina de 15. Hum. Porque foi muito especial, foi muito especial. Eu só chorava, só Nossa, quando eu recebi, eu recebi um e-mail, né? Recebi a carta de convocação. Ai, vem no e-mail? na
0: verdade, eu liguei pra ela e falei pra ela olhar o e-mail. Porque já tinha todo <risos> <risos> mundo. Eu falei, eu sei que ela foi convocada, aí eu liguei para ela e falei, olha seu e-mail aí! Porque, peraí, vem um e-mail com a lista. Não, vem um e-mail tipo, te convocando, a
2: senhora Luísa Guiz Fiorézio está sendo convocada para tal semana de treinamento, para seleção. Só que eu tava trabalhando na hora, eu tava no estágio. E aí a Duda me ligou desesperada, eu Duda, eu tô no trabalho de tá? seu e-mail! Aí eu falei, Hã? ela, abre o seu e-mail agora! Aí eu fui abri, meu... Nossa, cara, eu, eu desabei de desabei. Eu desabei eu não sei muito. Porque, de fato, veio tudo na mente, sabe? Veio uhum. todo aquele processo. Veio o médico falando que eu não ia mais jogar. Veio esse, esse dia depois que ele falou isso, assim... E todos os meus pensamentos falando... Cara, eu nunca vou poder realizar o meu maior sonho. Naquele momento, eu tava realizando o maior sonho da minha vida. Então, assim... É, é bem diferente do que a Duda falou
0: quando ela não tava entendendo. Para mim, eu realmente sei lá, estão dos melhores dias da minha vida. A minha primeira convocação foi uma coisa muito engraçada, porque eu tinha 13 anos, só que todo esse processo da convocação para a Paralimpíada também é uma história muito legal, porque eu sou do interior do Paraná, então lá no Paraná não tinha, tinha nenhum é, clube feminino e nenhuma equipe feminina onde eu pudesse treinar, estando morando com a minha família e Aí eu tive que fazer uma entre entrei estudar totalmente toda a minha vida para São Paulo, para morar sozinha, para investir no ciclo de 2016, porque eu sabia que eu poderia estar entre as titulares. Mas nada vem de graça, eu precisava fazer alguma coisa, então eu precisava treinar, precisava ter o contato com a modalidade diariamente, porque só o vôlei que eu tinha e que eu sabia não era o suficiente para você estar, para você ser titular numa seleção brasileira. Então eu precisava de um algo mais. E aí, com 14 anos, eu me mudei para São Paulo, para morar sozinha, pra me dedicar somente ao esporte. E aí foi onde eu consegui
1: terminar bem o ciclo de 2016... E sair de lá com uma melhor de campeonato. A gente falou um pouco... Vocês começaram a falar um pouco sobre capacitismo... Eu, eu separei aqui uma frase do Guilherme Costa... Ele é medalhista paralímpico no tênis de mesa... Ele, a medalha dele é de 2016... Ele mora no Distrito Federal... E ele fala que o capacitismo não se trata apenas de, história, de superação... Temos coisas mais importantes, é preciso focar no atleta. Eu queria saber para vocês é, como o capacitismo afeta e o que tem que ser mudado na nossa cabeça. É, como a gente deve comunicar, o que a gente deve fazer para que a gente não seja mais tão capacitista. A real é que assim a gente meio que já deu essa coisa, história de superação, sabe? Sim.
2: E isso, infelizmente, é o que é mais falado na mídia, é o que as pessoas focam, é o que as pessoas... Tipo, ai, olha que lindo, ele não tem um braço e tá nadando. Ai, olha que lindo, ela passou por um câncer. E, tipo, cara, é legal? A gente tem orgulho disso? Sim, a gente tem muito orgulho disso. Só que não é esse o nosso foco hoje, sabe? O meu câncer foi em 2013. Já foi, tem muito tempo. E aí, por que ficar falando disso o tempo inteiro sendo que você pode falar dos meus rendimentos, das minhas medalhas, do que eu treino, do que eu faço no dia a dia. O que é isso? Que falam de atleta? Né? Atleta. Eu tenho uma dificuldade de tipo assim,
1: tratar atleta paralímpico como história de superação e tratar atleta como atleta. Na sua vida, como você teve a sua deficiência, ela, ela aconteceu depois do seu câncer. O que que você notou na sua vida pessoal é, do capacitismo? Cara, o capacitismo, assim, na verdade, eu
2: comecei a anotar ele sem saber que era capacitismo. Depois que eu coloquei a prótese, ele desacreditava, assim, que eu queria sair de casa, que eu queria morar em outro estado, que eu queria fazer minhas coisas, que eu queria ir para uma faculdade. É, ele achava, assim, que eu tinha que ficar sempre dentro de casa para eles cuidarem de mim. Uhum. Me tratava, tipo assim, bem como, tipo, ai... Se eu queria falar, ai, ah, que sede. ah ele vinha com um copo de água para mim. É, é bem isso, assim. Tipo, uhum. Meio que eles não acreditam que a gente tinha capacidade de fazer as nossas próprias coisas. E eu provei para ele o contrário. Hoje eu mostrei para ele que eu posso sim, sabe? Que eu posso sim fazer minhas coisas. Mas é, é, é complicado você viver o capacitismo porque ele tá mascarado o tempo inteiro. Ele tá mascarado e aí dentro da própria família, com os meus amigos, quando me tratavam como café com leite... E na cabeça uhum. deles eles falavam assim, ah, a Luísa é café com leite, né? Ela não pode ser pega no pique porque ela não consegue correr. E aí uhum. na cabeça deles eles estavam cuidando de mim. Só que acaba que eles estavam me condicionando a uma pessoa que não consegue fazer as coisas. E a gente consegue, o negócio é que a gente pode não fazer da mesma forma. Uhum. Mas a gente consegue, a gente vai adaptar, fazer do nosso jeito... Eu ia criar estratégias para não ser pega, mas eu não queria ser café com leite, sabe? No fundo, eu não queria. E aí, lá naquela época, eu não sabia que isso se chamava capacitismo. Fui descobrir muito tempo depois. É... E que bom que a gente está falando
1: mais sobre isso. Que bom que as pessoas estão entendendo um pouco mais sobre o que é isso. E você, Eduarda, como é que foi a sua vivência do capacitismo no esporte e também você nascendo né, com uma deficiência? Acho que eu nascido com a deficiência, o capacitismo começou desde que eu comecei a andar. E eu sempre
0: conto uma história muito engraçada, porque a minha família teve um papel muito importante na minha vida, falando sobre capacitismo. Porque a minha mãe sempre me, me incentivou e tentou me mostrar desde pequena que não é o que o outro falar que vai ser o meu limite, ou o que o outro falar vai ser o que é para mim fazer. Então, minha mãe sempre me incentivou a... Tentar a fazer do meu jeito. que tem uma história muito engraçada, onde o meu vizinho perguntou pra minha mãe, quando eu era pequena, é, se precisasse dirigir o carro ou fazer alguma coisa acontecer. Alguma, alguma entrevista quem queria dirigir o carro, porque eu não tinha uma perna, então eu não conseguiria dirigir o carro. No outro dia, minha mãe pegou, eu com 12 anos de idade, botou dentro do carro e fez eu aprender a dirigir um carro manual. Então, ela falou, não é o vizinho que vai falar o que minha filha pode ou não pode fazer. Então, eu acredito que é capacitismo sobre isso. É você não deixar também a pessoa é, dizer o que você pode. Porque a sociedade, ela pratica o capacitismo sem perceber. E isso é, dói muito, porque às vezes a pessoa tá achando que tá fazendo bem, que tá te ajudando, e às vezes ela tá te enfiando num buraco. Onde talvez você não vá conseguir sair. isso afeta a saúde mental. Com toda certeza. Tanto é que o esporte é, me, fez, me trouxe um empoderamento para mim ser muito mais forte do que, as, do que tudo aquilo que as pessoas diziam de mim. Porque eu já tive que ouvir Sassi Pererê, eu já tive que ouvir ela Vem Assim Perna, eu já tive que ouvir Ah, não, escolhe ela porque ela não tem uma perna, então ela não vai conseguir ajudar. Então, o capacidade tá aí na sociedade, mas eu fico feliz das pessoas entenderem, procurarem saber e, e realmente vestir essa camisa de abraçar as pessoas com deficiência e entender que elas são pessoas normais, elas vão fazer a mesma coisa que você, talvez melhor, mas do jeito dela. É por isso que a gente fala
2: pessoa com deficiência, né? É legal que a gente entenda isso e o que a Duda falou assim, é, que as pessoas comecem a entender e aceitar que a gente é assim. Porque o que acontece muito também, tipo, no caso da Duda, talvez não, porque, como é amputação, pode ser que, que não aconteça isso que eu vou falar agora, mas, no meu caso, a minha deficiência é que meu joelho não dobra. E aí, as pessoas, tipo, ficam falando assim: ah, eu vou orar pro seu joelho dobrar, é, eu tô torcendo pro seu joelho dobrar, porque você não faz mais físico? Por que você não faz. Elas dão ideias. É, querendo curar gente, querendo, como se, tipo assim, como se eu não estivesse feliz assim. Como se eu não estivesse bem, assim, como se minha vida não fosse boa. Mas daí você ouve quieta ou você. Eu já ouvi ah. quieta e falei, ah obrigado.
1: Já fui essa pessoa. É difícil, né? Hoje não. Mas eu também não sou essa pessoa, tipo, explosiva. A Eduarda fez uma cara que ela manda né? É, mesmo. às vezes,
0: às vezes. <risos> eu, eu sou aquela pessoa que no tempo que eu sou curta e grossa. Sou aquela pessoa que. Vai falar a verdade, doer quem doer, essa é a verdade. Então, eu sou assim. Não, o meu é um pouco
2: mais sutil, porque eu escolhi ser essa pessoa que quer ensinar, sabe? Eu eu, eu gosto muito disso. Eu acho que a gente tem que dar chance da mudança para as pessoas. Então, quando acontece isso, eu sento e falo, olha, eu tô feliz assim, eu gosto da minha perna assim, eu estou bem desse jeito. Se um dia eu quiser sentir necessidade de mudar eu vou buscar um médico, vou buscar uma ajuda, mas, no momento, eu tô feliz, assim, eu sou feliz desse jeito. É, e eu acho que, tipo, quando eu entrei no esporte, foi uma coisa que me ajudou muito a me aceitar, assim. É, não, não que eu não me aceitasse, assim, a questão, a questão de autoestima e tudo mais, sempre foi muito tranquilo para mim, pela cicatriz e tal, eu nunca tive vergonha de mostrar o sorte, mas eu sempre sentia que eu precisava de ter uma utilidade, então, quando o esporte veio, foi quando eu consegui falar, finalmente, tipo assim, eu sou feliz, assim, deixa eu ser assim, porque eu estou conquistando as minhas coisas, eu estou conquistando os meus sonhos, eu estou realizando tudo o que eu sempre quis desse jeito, então, me deixa ficar assim, me deixa continuar assim, que eu tô bem e aí quando a pessoa não entende depois a gente manda a merda depois mas eu tento fazer entender e na maioria
1: dos casos as pessoas entendem tem dois ditados muito interessantes que é o deixa nós ser nós e o deixa as pessoas exatamente isso
0: eu acho que é muito aquilo eu sou feliz do jeito que eu sou da maneira que eu sou então, para que que você está se incomodando com a minha pessoa? Para que que você está se incomodando com a minha aparência? Acho que é muito. Tem aquele
1: outro também, o cuida da sua vida. Valeu, valeu. Exato. Eduarda, você falou que desde pequena você nem lembra quando você começou no esporte, mas a, a sua deficiência ela é desde pequena, então como é que era você ser escolhida para o time, é... como é que você se mostrava assim, eu vou jogar sim, não importa que eu não, que eu não tenha uma perna e eu sou do time e eu jogo queimada melhor que todos vocês aqui? Eu sempre fui
0: muito talentosa, mas como eu sou do interior, eu sou daquele tipo de cidade onde tem menos de 10 mil habitantes, todo mundo se conhece, sabe, a genética inteira da família. E a minha mãe sempre foi professora, na verdade a minha família inteira, meu tio me deu aula, no... minha mãe me deu aula no pré, meu tio me deu aula na segunda e por aí vai. Então a minha família sempre estava ali presente na escola. Eu sempre fui muito talentosa, então eu era daquele tipo, ah, é, o fulano falou tal coisa, eu ia correndo para a sala da minha mãe e falar. Ô mãe, aquela é ela fala tal coisa, vem aqui. A minha mãe ia lá, brigava. Ou às vezes eu me resolvia, tirava a perna e batia nas pessoas, porque eu era dessas. <risos> e aí a ia se virando. <risos> Bem que eu nasci amiga da Duda, né? Ah, não, eu fui a respeito mesmo. Gente, eu queria muito ver essa briga. Nossa, teve uma vez que a minha mãe foi chamada na escola e isso era, tinha o quê? Quatro anos de idade. Porque o menino tinha pegado o meu tênis e eu fui lá atrás dele com a minha perna e bati nele com a minha perna porque ele não queria me entregar o tênis. Não tá entendendo.
1: Simplesmente rainha da cidade. É, eu nunca bati ninguém com a minha perna. Aí fica a ideia aí, né, pra você que nunca utilizou a sua perna para um, para o bem. Como quebra-coco também ela é excelente, devo exaltar. Quebra-coco?
0: É. Ah, eu tava na praia, não tinha uma faca, não tinha nada, eu queria comer... A um gente que... pode fazer um no... outro programa,
1: né? Utilidades é. para a sua prótese. <risos> aí eu fui lá, peguei a perna, bati no coco, ela quebrou. Tá aí, né? Abril e tá tudo certo.
0: Pena dela vive quebrada em alguma coisa. Agora eu tô entendendo por quê.
1: É que nem aquele desenho inspetor de ganga. Não sei se é a época de vocês. É isso. Boa, gente. É muito muito divertidas essas meninas, né? É... A Luísa é de 24 anos, ela trabalha com produção de conteúdo e ela, o objetivo dela é normalizar a deficiência e diminuir o tal do olhar de pena, que vocês já estavam falando aqui um pouquinho. Ela é estudante de farmácia na UNB e tem deficiência motora. E ela compartilha nas redes sociais o cotidiano da vida dela, né? Do, da, do, do dia a dia dela. É, conheço pessoas que só começaram a notar onde tem rampa, por exemplo, depois de ter contato comigo. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Agora eu vou dar dados. Cerca de um bilhão de pessoas no mundo todo, 15% da população mundial, tem algum tipo de deficiência documentada. No censo de 2010 do IBGE, quase um quarto da população declarou ter um grau de dificuldade e em pelo menos uma das habilidades investigadas, enxergar, ouvir, caminhar ou subtegraus, ou possuir deficiência mental intelectual. Apesar desses números, quem estuda o assunto ou tem alguma deficiência diz que esse grupo sofre discriminação em quase todos os níveis da sociedade. Esse fenômeno é conhecido como capacitismo, que a gente já falou discriminação com base na deficiência pode assumir várias formas. A gente já falou aqui do capacitismo. É, sobre a representatividade, a gente agora tem influenciadores digitais, vocês são influenciadoras, vocês são do time ASICS também, e, e é importante é, a representatividade. É, vocês... Tem, é, vocês recebem esses feedbacks tipo de, de é, mães de, de, de crianças com deficiência, crianças com deficiência ou é, pessoas que nunca notaram a, a importância de, de, de adaptar certas coisas para as pessoas com deficiência, assim como a, a Luísa falou. Como é que é isso? Assim? É, como é o feedback para vocês? Ai, eu acho que
0: depois da repercussão que teve em
1: foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu
0: eu tenho professores na minha na minha família porque até eles ficaram interessados a minha mãe veio me perguntar falou olha filho diretora de tal escola tá me perguntando aonde que acha aquele curso que você falou sobre modalidades para e tal então eu acho muito positivo ver tudo isso acontecendo e saber a importância que a gente tem também e sobre as mensagens eu acho que a Lu também deve receber diariamente e eu acho lindo a forma que a gente a vida do próximo, seja ele deficiente ou não deficiente a nossa importância na sociedade é muito grande, eu fico feliz das pessoas entenderem essa importância e estarem abraçando as pessoas com deficiência física e também os atletas, olhando para esse
1: lado mais patrocínio, mais empresa uma coisa aconteceu, não sei se vocês estavam aqui, que aconteceu em 16 de março do ano passado foi no ano passado, né? faz, faz, faz mais tempo, que foi já Começou a decretar aí no mundo uma coisa chamada. Ah, oh, cachorrinho. Oi, cachorrinho. É... A pandemia. E daí que aconteceu? Tóquio 2020 ia acontecer em 2020. Porém, aconteceu em 2021. É uma coisa que na minha cabeça até hoje eu não entendi direito. Mas teve que ser adiado. O que, que aconteceu na cabeça das senhoras quando falaram a ah, olhem? Primeiro, vamos por partes. A Olimpíada tá adiada. A, pa a Paralimpíada tá adiada também. Vocês falaram, tá, onde é que eu vou treinar? Pode treinar? O que, que aconteceu na cabeça de vocês? Porque eu, eu pesquisei aqui, o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, vocês, treina, vocês treinam aqui, certo? Eu treino no clube, mas com a seleção a gente treina lá. Tá. Eles, Ele só voltou a reabrir em julho. Então vocês, teoricamente, ficaram... Sem treinar no centro oficial. Na ocasião, no entanto, apenas atletas de natação, tênis de mesa, atletismo. E já os medalhistas é, voltaram em julho. Só os medalhistas dos campeões mundiais do ano anterior puderam voltar em julho, nesse primeiro momento. E só era permitido 50 pessoas no local... E todo mundo distribuído em horários diferentes para evitar aglomeração. Quanto isso, vocês poder, podiam treinar no, no clube, mas mesmo assim, era uma dificuldade. O que, que aconteceu na cabecinha de vocês quando falaram, gente, a Olimpíada vai ser adiada... Porque eu, que não tenho nada a ver com a Olimpíada, achei a coisa mais absurda do mundo. Porque, na minha cabeça, ia ser o evento mais legal do universo. Porque ia ter o Pikachu, como chamou o Mario Bros., o Sonic, o Goku, o Naruto, todo mundo junto, numa grande confraternização. Essa é a coisa mais legal do universo. E eles tiraram isso de nós. Que eu, que não tenho nada a ver com a Olimpíada, sofri isso. Como é que foi pra vocês? Cara, foi horrível, foi horrível. Acho que primeiro começou com a incerteza de ou ia cancelar ou ia adiar. Eu não sei fazer, mas eu sou tô com isso. Ainda mais a Luísa, você já tinha participado de uma, né? Já. A Luísa era a primeira que recebeu o um e-mail lá, loucona, chorando, meu Deus. Como é que foi isso, pessoal?
0: Foi uma loucura total. E aí eu acho que o pior foi a incerteza de não ia acontecer e ia adiar, não ia acontecer e ia adiar e cara, eu vivo do esporte, eu vivo pra treinar eu dedico a minha vida pra isso e eu me vi numa situação e que eu não sabia mais o que fazer eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu não consigo jogar vôlei eu não consigo ir lá levantar um pezinho eu vou morrer, não consigo mexer você treinou no apartamento? cara, a gente tenta se virar, mas é o que a gente sempre conversava com a Lu, você tenta tipo a primeira semana foi tranquila aí a segunda semana já foi mais difícil e cara, você treinar sozinho ali, fazer as mesmas coisas é difícil pra um caramba e, tipo, você tá ali só naquele espaço, no meu... Eu era um cubículo ali, uns três por três. Tava muito difícil. Mas eu acho que a pandemia também foi muito importante a nossa seleção, que a gente teve um desenvolvimento muito grande psicologicamente. E eu acredito que esse foi o nosso ganho. Como assim? Porque é, a gente não tinha é, um contato com a psicóloga. O nosso primeiro contato com a psicóloga na seleção brasileira foi em 2019, no, em Lima, para o Panapan, e até então é, era um período muito curto para a Paralimpíada, para a gente ter bons resultados psicologicamente. Então, com essa pandemia, a gente ganhou um tempo e a gente conseguiu trabalhar psicológico, trabalhar a mente, que eu acredito que foi o diferencial dessa Paralimpíada, porque não era só o físico que tá bom, não era só você estar tá ali de corpo presente, a sua cabeça tinha que estar tá bom, porque foi... Uma Olimpíada, Paralimpíada, pós, pandemia mundial, pós não, mas durante pandemia mundial, onde tudo estava sendo diferente e a gente teve que lidar com aquilo. Eu acho que não só por causa de pandemia, mas
2: o atleta de alto rendimento em si é metade físico e metade mente. Assim. Se bobear a mente, fala até mais, principalmente quando você está falando de um resultado de uma Olimpíada e uma Paralimpíada. São competições que acontecem de quatro em quatro anos. Então, você treina quatro anos, treina, treina, treina. Chega lá, se a cabeça não tá boa, se você não tá concentrado, se você não tá tipo, ali, não vai ter resultado. Não adianta, a gente precisa, assim, estar tá focado completamente. É, e é muito difícil chegar nisso, assim, por toda a pressão, por tudo que a gente vive é difícil se manter 100% concentrado o tempo inteiro, é complicado. Então, a gente, essa parte cognitiva, a gente conseguiu trabalhar durante a pandemia. Já que a gente não conseguia trabalhar o corpo, a gente trabalhava a mente. E isso foi um diferencial, sim, para a gente ganhar essa medalha de bronze. É... Mas, assim, para mim, no caso da pandemia, é um pouco diferente, mas o meu caso é bem específico. assim Porque, óbvio que eu não queria todas essas circunstâncias, só que para mim foi muito bom. Porque eu tinha sido convocada a primeira vez em dezembro de 2019. Ou seja, eu tinha ali a lista para 2020 ia sair mais ou menos em maio, junho. Eu tinha cinco, seis meses para estar na lista do principal campeonato do mundo. Eu tinha cinco, seis meses para aprender a jogar valetar o direito. Então, assim, é, eu não sei se eu conseguiria se fosse em 2020. Uhum. E aí, como adiou, eu ganhei um ano, né? Então, eu tinha um ano e cinco meses para me preparar e aí nesse ano é claro que a gente não podia não conseguia treinar é um esporte coletivo a gente não tinha os nossos colegas foi muito difícil só que eu coloquei na minha cabeça que isso foi um presente para mim e eu precisava fazer alguma coisa então a minha mãe construiu um CT na garagem da minha casa isso foi muito legal foi muito engraçado ela fez com uma rede uma quadra não sei o que na garagem de casa e aí, eu fazia chamada de vídeo com a Dudinha, porque o, o, o toque da Duda é muito bom. E eu precisava aprender
1: a dar, fazer os fundamentos direito e tal. Então, eu fazia chamada de vídeo com a Duda, ela me ajudava nos fundamentos... Mas como assim, Pera Calma, muito moderno. O toque da Dudinha é muito bom, tá? Ela pegava a bola... Eu ensinei ela a toque. Como assim? Ela é levantadora. E aí, ah. eu, ia, eu na parede, a Duda do meu lado, no celular... Gente, vocês são muito modernas. E aí foi quando eu consegui
2: aprimorar o meu toque ao máximo. Assim, isso foi extremamente importante. Extremamente. Mudou o nosso esquema tático. Eu não sabia dar toque de costas. A Duda me ensinou a dar toque de costas durante a pandemia.
0: Para mais aulas online, me mandem DM
1: no Instagram. Gente, é possível aprender vôlei online? É, tudo é possível. Tudo é possível
2: online. Exatamente. Então, assim, é, para mim foi muito bom, de verdade. É claro que quando voltou foi maravilhoso, porque daí a gente tinha pegado essa bagagem técnica e conseguia aplicar na tática. Porque era difícil a gente colocar tática, mas a técnica a gente até conseguia. Então, foi um combo para mim legal, assim. Foi um combo de cognitivo e técnico. E quando eu voltei, consegui aplicar o cognitivo e técnico na tática. Vocês voltaram a se reunir quando? Uh, a gente voltou a treinar com em outubro de 2020. Mas com a seleção foi em janeiro de 2021.
1: E daí, você já estava na lista definitiva? Não. Demorou para um caramba. Eu quase morri do coração. Gente, como trabalha a ansiedade. É que ó, é o é, pior. É,
2: é por isso que tipo, tive crises, tive altas crises de ansiedade. E aí, eu precisava ligar para minha terapeuta na hora. Precisava ela me acalmar. Eu não cheguei a precisar de usar medicação. É, mas eu já estava perto de, de ter que usar, assim, a gente tentou evitar, mas se fosse necessário, eu usaria também, que não é problema. Mas não cai no doping? Então, mas daí teria a receita, né? Se tiver receita médica, não, não tem problema. Entendi. A gente tem que aprender a lidar, precisa sim de cuidar da cabeça, precisa sim cuidar da mente, porque é isso que mantém a gente, é, é, se, se a gente não tava bem eu, nesse período assim mais complicado eu não conseguia treinar, eu não conseguia descer chamar a Duda, fazer o toque é, isso eu tô falando assim no geral, né, eu fiquei sete, sete meses em casa seis meses então não, não, não foi todo dia que eu conseguia descer, que eu conseguia me dedicar que eu conseguia fazer tudo é, é uma montanha russa
1: é, em algum momento da entrevista a Luísa falou que tava no estágio é, é, ao receber a convocação que a Eduarda ligou para ela para ver o e-mail. É, então vocês têm é, profissões paralelas, vocês não vivem do esporte, é isso? Eu e a Eduarda hoje vivemos do esporte, assim, só que
2: eu fiz jornalismo antes de conhecer o vôlei. E aí eu estava no, no estágio, né? É, hoje eu sou, me formei. É, me formei uhum. inclusive minha colação de grau foi no dia da viagem para Tóquio então eu me formei uniformizada de Brasil Ah linda me formei a gente fez um evento lá no CT eu comprei um capelo a Duda me me deu um rolo que a gente estava passando nas malas do papel filme gente formatura improvisada lá mas assim hoje eu não trabalho na área mas eu acho que eu posso atuar no jornalismo sem necessariamente trabalhar com uma CLT 8 horas por dia. Fazer um frilinha, né? Um job. Posso fazer assim, mas hoje a minha vontade é muito mais de levar histórias do esporte paralímpico para as pessoas, que eu possa inspirar pessoas, então eu tenho vontade de atuar no jornalismo, mas tipo, com as minhas redes sociais, focando
0: mais nisso. Faz um podcast, você fala mó bem. Ah, eu sou mais da, da área de exatas, eu faço ADM e ciências contábeis. Minha gente, sério? Sim, eu estou estudando para ser uma futura presidente de uma confederação,
1: né? precisamos de mais mulheres me representando, nosso país, né? Essa menina é impossível. Ela ensina a sacar pelo WhatsApp, ela, ela, ela taca a perna em garotos idiotas. Ela faz tudo que você pode... Deixa o seu DDD, e
0: seu telefone aí, gata, para
1: quando precisarem de... Por favor, eu te deixarei meu WhatsApp no final dessa conversa. Eu, meu trauma escolar é que eu nunca aprendi a sacar no, na aula de A gente resolve esse problema em menos Obrigada, de Obrigada, coração. Salvou minha vida. <risos> esse programa vai, vai me libertar de vários traumas. É, eu, eu, assim, como ouvindo a comunicação, eu consegui chegar no esporte
2: e agregar marcas com uma facilidade maior, assim. Pela, pela, como você falou, você fala bem e tal. Então, uhum. A minha carreira em comunicação me ajudou muito, mas quando a gente olha para dentro tipo, da do, do, do nossa própria equipe, assim, tem meninas que precisam trabalhar para se sustentar, não conseguem viver de esporte. Né? Então, a realidade é muito diferente. assim. Eu estou aqui há pouquíssimo tempo, então acho que a Duda consegue falar um pouco melhor sobre isso.
0: Ah, eu, como estou bem início, é, a gente sempre fala sobre essa realidade do atleta para mim, que re, ela realmente é muito dolorosa. E essa é a real. É, eu já tive que escolher entre... Tanto, essa pandemia, para mim, foi um exemplo. Eu tive que escolher entre ou pagar uma conta ou colocar uma comida em cima da mesa. É, tipo, nesse nível. Hoje, graças a Deus, tenho que agradecer muito a eles por me dar essa... Essa oportunidade, porque senão, se não fossem eles, hoje eu também ter, teria que estar trabalhando para conseguir me manter. Mas é porque eu sempre digo: eu vivo do esporte, quero continuar vivendo do esporte para mim conseguir continuar me dedicando 100% ao esporte. Mas eu vivi em momentos onde eu tinha que achar bico, achar qualquer coisa para fazer para realmente ter um pouco de dinheiro para comprar o básico para poder comer. E hoje, assim, é, de equipes femininas,
2: só o SESI paga salário no rolê sentado. Então, é igual. Eu, eu jogo, eu treino aqui em Goiânia, eu jogo coletivo aqui, eu não recebo salário. Eu me sustento com, com patrocínio. Só. E, e a bolsa, né?
1: E essa bolsa, ela, ela, é, ela dura quanto tempo? Então, a minha bolsa não é a mesma bolsa
2: das meninas ainda, porque eu fui medalhista esse ano, eu só coletei a bolsa de medalhista paralímpica no ano que vem. A minha bolsa certo. hoje é de R$ reais. Se eu não tivesse meus um quatro eu ia ter que viver com 925 reais.
0: E uma realidade também da Bolsa Atleta que acho que poucas pessoas sabem é que nós, do esporte coletivo, recebemos o mesmo valor que uma pessoa que só participou de uma Paralimpíada. A gente não tem nenhum valor a mais porque a gente é medalhista. Ah, eu não sabia. Enquanto o esporte, esporte individual recebe,
2: a Bolsa Pode, né? Que é muito maior. Costuma ser mais fácil, assim, é questão, essa questão financeira. É, atletismo, natação, temos mesa, é, as, as bolsas são melhores, né? eles conseguem se manter e viver do esporte,
0: para
1: esportes coletivos o buraco é um pouco mais embaixo,
0: uma realidade diferente. Eu
1: queria para finalizar, eu queria que vocês deixassem algum recado sobre o que vocês quisessem, sobre o esporte, sobre... É capacitismo, sobre comunicação, sobre influenciadoras que são, esse espaço é de vocês, e deixe suas redes sociais também. Ah, eu acho que eu tenho que agradecer primeiramente
0: pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo mara com você, Madi, adorei. Ah, eu também
1: adorei, de verdade. Porque
0: para as pessoas acho que eu sou o papo mais, mais descontraído, porque eu adoro ver a Gugu falando essas coisas técnicas e tal, mas enfim, pessoas sejam felizes, Mostre para si mesmo que vocês podem tudo. Não deixe o amiguinho falar que você pode ou não, que coisa bate nele, faz o goleiro. Que é assim que a gente resolve mesmo. É brincadeira, gente. É claro. Tudo se resolve num bom diálogo. Porque a gente é o quê? A gente é princesa. A gente não deixa a, caroa, a coroa cair. Mas o mais, se vocês tiverem alguma pessoa com deficiência que vocês conheçam, que vocês queiram é, incluir nesse mundo paralímpico, que vocês queiram mostrar modalidades, ou que vocês queiram apenas que as pessoas nos conheçam e nos se movimentem, é, voltem a viver suas vidas, estamos aí para ajudar. E eu acho que é isso. Qual é a sua rede social? Arroba Eduarda Oliveira. Agora, presta atenção. É E-D-W-A-R-D-A. Eduarda! É isso. É que nem o cara do crepúsculo, não é? É que o meu pai chama Eduardo Então, ele quis... É... Trazer esse nome chique, assim, pra filha, né? Aí as amigas fazem o quê? Faz, chama de Divarda. Pra acabar com o menino. Divardinha. Vanda. <risos> minha vez, né?
2: Gente, eu sempre tenho dificuldade de fazer esses encerramentos, porque é tanta coisa, assim, e... Mas eu acho que, no fundo, no fundo, é importante agradecer o espaço. É importante agradecer a Exit também, por ter abraçado a nossa causa. Mas eu acho que, muito além disso, é é alertar as pessoas para que comecem a olhar a gente como pessoas e não como a deficiência que a gente tem. A nossa deficiência não condiciona a gente, a nossa deficiência não limita a gente. E por isso que eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços para falar, é, a gente ter esses espaços para realmente contar todas essas histórias, contar como a gente se sente e começar a normalizar um pouco mais tudo isso que a gente vive, todo esse processo que é a vida, né? Que é a vida a gente precisa passar por muitas coisas, sim, é, para aprender, para viver, enfim. Eu acho que viver é um, é um constante aprendizado, né? Eu acho que quando a gente aprende a crescer na dor, tudo fica muito mais fácil. É, mas está tudo bem também, é bem aquele mesmo, né? É sobre isso, está tudo bem. Mas eu, eu acho que sim, a gente tem que normalizar muitas coisas, a gente tem que trazer para a conversa, a gente tem que trazer para esse universo, a gente tem que trazer para a mídia, enfim, todo esse diálogo, acho que é extremamente importante. É muito bom estar aqui com você, Amandinha, tá falando sobre isso. Tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui é, ouvindo um pouco mais e entendendo um pouco mais do que, que é, é a pessoa com deficiência, porque quando a gente fala de minorias, muitas vezes as pessoas com deficiência, elas são esquecidas. E eu sempre gosto de trazer o exemplo da, da Frida Kahlo, assim, muitos muitas feministas conhecem a Frida Kahlo e não sabem que ela era uma pessoa com deficiência, que ela andava numa cadeira de rodas, e, e isso é muito comum, assim, porque a gente é meio que deixado de lado quando a gente fala é, da luta das minorias, né, então, por isso que é muito importante a gente ser ouvido sim, a gente ter essa voz ecoada, porque claro que voz a gente tem, todo mundo tem, mas se ela seja ecoada cada vez mais. Então, obrigada pelo espaço, obrigada por ter ouvido a gente aí, nossas histórias, e foi bem legal. E precisando de ter um, um outro episódio
1: aí para ensinar como dar toque na parede no meio de uma pandemia. Edvarda por favor, né? Me nota! <risos> rede social, Luísa. ai ah, minha rede social, meu Instagram é arroba é, Tentei entrar aí nesse mundo
2: do TikTok, mas é muito difícil. Ai, também não aprendi. Então, se alguém quiser ir no TikTok, eu nem sei qual que é meu TikTok. Acho que é Luísa Fiorese...
1: 08. É isso aí. Por que 08? Porque é o número da minha camisa. Pensei que ia falar. Ah, é porque deu a sugestão lá. Eu falei, ok. Aí ah, foi tipo isso. Foi meio que. <risos> Aceitei. Então, gente, semana que vem a gente volta. Muito obrigado Tivemos uma aula pra variar. Então, se você quiser mais é, episódios com essas figuras, por favor, lotem em nossa caixa de entrada e fale. Eu quero elas duas, duas esquizofrenóias. Um beijo pra todo mundo e paz nos estádios e nas quadras também. Um beijo.